0: oyentes y oyentas de DLV Radio. ¿Cómo estáis, mis amores benditos? Es que como es domingo me ha dado así como muy dominical, como muy de misa. Qué va, qué va, qué va. Bueno, aquí estamos, una semana más, la penúltima ya casi del año, para hacer repaso de todo lo que ha pasado esta semana, ya la semana que viene haremos repaso del año, y con un montón de cosas, con dos entrevistas, con un montón de noticias, con un rata que tiene mucha, te un, un rata que se merece un ladrillo. Y un montón de cosas más, así que sin más preámbulos, como siempre, ya lo sabéis, esto es DLV Radio, esto es En la escuela con Nuria, yo soy Nuria,
1: empezamos. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Por ese momento, demuestre que es violento, que sí le vale verga y que trae un armamento. Que su gente lo respalda para las drogas y las armas Y que aparte trae un buen adiestramiento Que se habla con el ejército, no es cierto Que se habla con los azules, no es cierto que se entiende con la maña, que muerde como piraña Y si piensa que me apaña eso no es cierto El momento, el momento es ahora No es la hora de la hora porque luego no le atora Se lo digo de cora como tú mirado Varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros No tienen expediente y hache que son puro pedo Para ser lo verdadero más ocupa huevos Quizá nacer de nuevo pero no ser embustero te vienen a contar cositas malas de les que sí, que yo.
0: Esta semana entrevistamos a una compañera, a una compañera de esta casa, que es Lili Monzoncillo, porque ella como representante de Qatar nos va a explicar el pedazo de trabajo que han hecho las compañeras de Cataluña Molicionista, Plataforma Feminista, toda la semana para visibilizar la vamos, el atropello. De producido en el Parlamento de Cataluña, el Parlamento de Cataluña esta semana, con la modificación de la ley contra la violencia machista, llamada en su momento Jade del Dread de las Donas, de ley de derecho a las mujeres, a erradicar la violencia machista. Bien, pues en el Parlamento de Cataluña esta semana se ha dinamitado tal ley y han apartado a las mujeres de esa ley porque ahora cualquier persona del mundo tiene violencia machista, cuando todas sabemos que la violencia machista es la que sufre, solo una mujer a manos de un hombre. No quiero extenderme mucho más, la campaña la habéis visto todos, está apoyada por esta casa que es la escuela, que forma parte de Qatar, y eh, nadie mejor que Lili para explicarnos cómo ha sido esa campaña contra la modificación de la ley de la violencia machista en Cataluña. Esta semana en la Escola con Nuria, como no podía ser de otra manera, hemos tenido que hablar, tenemos que hablar de hecho, de lo que ha pasado en el Parlamento de Cataluña al hilo de la modificación de la ley 5/2008 de ley de violencia masclista. Bueno, que contra la violencia masclista una ley, que en el 2008 fue pionera porque recogía conceptos bastante avanzados en lo que era la lucha contra la violencia de género de las mujeres. De hecho, la ley, el propio nombre de la ley ya era revolucionario porque era el derecho a las donas a erradicar la violencia masclista, el derecho a de las mujeres a erradicar la violencia machista y que esta semana en el Congreso, en el Parlamento de Cataluña ha sido completamente dinamitada. Ha sido dinamitada a propuesta de Podemos, en Cumucudem, y con el apoyo de eh, CUP, Esquerra Republicana, Mm, eh, perdón, CUP, Esquerra Republicana, en Comú Podem y per Cataluña. Estos son los, par los partidos que han decidido que la mujer ya no es el sujeto a proteger dentro de la violencia machista. Eh, los medios no han dado ni una noticia al respecto, ha habido total silencio y complicidad en este asunto, pero un grupo, un grupo bastante numeroso de bastantes mujeres, estas últimas semanas hemos ido hablando con varias de ellas, hablamos con la gente del Contraborrado, hablamos con las mujeres de confluencia movimiento feminista, pero las que han dado el do de pecho a la batalla esta semana han sido las compañeras de Catar, Cataluña Abolicionista Plataforma Feminista, de la cual esta casa, la escuela forma parte, y con quien vamos a hablar hoy con una de sus representantes, Lilith Monzoncillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu casa, que además tú eres colaboradora de esta casa. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias. La
2: verdad que estar aquí es lo que tú dices, es como estar en casa. Así que un placer.
0: Hombre, me alegro mucho que estemos aquí porque esto que ha hecho Catap esta semana... Yo, sí, yo lo he dicho en, varias, en varios momentos esta semana a varias gente. Si nosotros estuviéramos en Estados Unidos ya nos estarían buscando para estar en el Congreso porque el campaña que ha hecho Catap ha sido estupendo. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues la, la campaña empezó primero enviando unas cartas. Eh, que Esta era una campaña un poco que pasó desapercibida porque, claro, no tenía... Eh, revuelo exterior ¿no? porque se hizo, ca mujeres al título individual, pues enviamos un montón de, de mails de hecho enviamos un mail a cada uno de los diputados y las, hay, las diputadas del...
0: 135 para quien no lo sepa, por cada una de las mujeres que mandaron esos emails.
2: Así que ahí empezó la primera campaña, ¿no?, pues para, para advertirles eh, efectivamente lo que tú has dicho, que iban a dinamitar todos los derechos de las mujeres eh, víctimas de machismo. Y, bueno, en, en esa primera parte de la campaña recibimos algunas respuestas. Una de las respuestas la recibimos por mail, que fue por, por parte del PGC. Eh, diciendo que iban a, a votar eh, bueno a, a favor de todos los puntos, que evidentemente son de la violencia machista, pero en contra de aquellos que dicen que la mujer forma parte de un colectivo y, y no que es la mitad de la población. Y después, en cambio, por parte de Esquerra Republicana, eh, recibimos la respuesta por Twitter diciendo que ellos sí iban
0: a votar toda esa. Orgullosas, reforma. orgullosas nos sí, dijeron, acuérdate, orgullosas. Sí, sí,
2: sí, exactamente. Eh, que sí que iban a votar esa reforma. Así que esas fueron las dos respuestas oficiales que obtuvimos. El resto, pues bueno, se mantuvo en silencio, con lo cual hasta, hasta que no ha habido las votaciones y, y todo el debate, pues no nos hemos enterado de lo que iban a votar. Y una vez lo, lo hemos sabido, pues hemos hecho ya una campaña mucho más. Eh, Visual, uh, bueno, pues, visual eh, que hemos colgado en redes, donde hemos hecho unos carteles también para cada uno y cada una de ellas, pues bueno, a ellos llamándolos misóginos, que es lo que son, y a ellas nombrándolas de traidoras, que es lo que son. Con lo cual, eh, todas las mujeres y todas las personas que estén escuchando el programa pueden buscarlo en las redes sociales de Qatar y creo que tienen la obligación de compartirlo para que todo el mundo se entere y vea la cara de toda esta gente que bueno pues nos está quitando los derechos a las mujeres,
0: así porque de, así de claro. Exactamente, porque en realidad el kit del asunto, de, de, porque hay hay, hay partes de, la, de, la ley de, de esta ley de violencia que ha votado todo el mundo a favor, porque realmente nosotras también estaríamos a favor, por ejemplo se habla de la prohibición de la utilización del SAP, del síndrome de alienación parental, o se hablan de conceptos que antes no estaban, como por ejemplo la violencia digital o la violencia institucional, pero realmente el kit del asunto es que todo eso no se dirige a las mujeres.
2: Exacto, exacto. Desde luego nosotras siempre vamos a estar de acuerdo con todas las propuestas que, que nombren violencias que antes no se nombraban, no que no existieran, sino que no se hablaba de ellas, ¿no? Uh -huh. eso, claro, siempre vamos a estar del lado de las mujeres. Lo que no vamos a aceptar es que cualquiera pueda denominarse mujer y cualquiera pueda tener eh, esos derechos o esos beneficios, por llamarlo de alguna manera, que las mujeres en situación de violencia eh, o, o de maltrato pues eh, tienen. no Eso es lo que no aceptamos bajo ningún concepto. Las mujeres no pueden dejar de estar amparadas en la realidad que tenemos, ¿no? Y, y las que vivimos y sufrimos la violencia somos las mujeres. Cualquiera no puede decir que es mujer y, y decir que sufre violencia porque eso es mentira.
0: Porque en el articulado lo que se recoge es eso, ¿no? Y ni siquiera se habla... Es que además, en el articulado que hemos visto, ni siquiera se habla ya de un tema que podíamos discutir, pero que, bueno, que podríamos hablarlo, que es de las transexuales, ¿no? Se habla de las transgénero, personas transgénero, no binarias, disidentes, y una cantidad de conceptos pseudocientíficos y totalmente a, y, y contra académicos que se recogen en una ley, que es como si habláramos pues yo qué sé, de los unicornios voladores
2: Sí, sí, totalmente es lo que tú dices, podemos estar de acuerdo o no pero en cualquier caso la transexualidad en el Estado español ya está protegida, está recogida en la ley 3 2007 con lo cual no necesitaríamos renovar nada porque ya existe esa ley que, que ampara al colectivo transexual, entonces todos esos nuevos términos que se han inventado, en realidad, es para amparar a los hombres. Ajá.
0: O sea, sí, eso es lo que tiene una... que quedar claro, que es para amparar a los hombres.
2: Exacto, son nuevas terminologías que se han inventado para amparar a hombres, eh, pues pues, como ellos quieran denominarse, ¿no? Pues eso, género fluido, no binarios, géneros, etcétera, etcétera. O sea, al final, eh, le puedes poner el nombre que quieras, pero al final será un hombre.
0: Okay. y por supuesto, eh, lo que los medios. Ahora voy a cambiar ya un poco, esto ya lo hemos explicado mucho toda la semana, ¿no? El que no se ha querido enterar ha sido porque no ha querido directamente, pero eh, no era fácil, porque por ejemplo, los medios de comunicación han hecho un silencio absoluto.
2: Sí, claro, los medios de comunicación entiendo que son cómplices de, de este atropello contra las mujeres, porque eh, tienen intereses. O sea, no nos olvidemos que los medios de comunicación forman parte del sistema y además muchos de ellos reciben financiación de quien tiene intereses en esto, ¿no? O sea, uh -huh. está claro que no van a hablar, no, no les interesa para nada.
0: Porque, Pero hay que dejar claro que, vamos pues a ver, este es el primer paso, porque todas sabemos que la, o sea, nombrar a hombres dentro de, de la violencia contra las mujeres no es nada más que normalizar que los hombres puedan eh, pues eso, enarbolar, o sea, o querer querer tener derechos como por ejemplo lo que viene después, ¿no? que son lo que ya sabemos que son los derechos reproductivos, hablando en plata los vientres de alquiler
2: Sí, sí, exacto, bueno es que yo creo que detrás de esto eh, vienen muchas cosas, porque por ejemplo eh, no aceptar que la prostitución es una violencia contra las mujeres uh -huh. eh, está claro que yo creo que hay intereses de legalizar también la prostitución no solo los dientes de alquiler, quiero claro. decir que, que toda, todas aquellas violencias que no se reconocen, que van contra las mujeres, como son la prostitución, el porno, los dientes de alquiler, etcétera. Lo único que hacen es no nombrarlas para poder después legislar a favor de eso que a ellos les interesa, eh, bueno, pues seguir teniendo, ¿no? teniendo cuerpos, ¿no? Para
0: pues, para, su beneficio. para ganar dinero. Pero además nosotras sabemos que aquí tenemos viejos conocidos de en esta ley, porque en noviembre tuvieron la desfachatez en el Parlamento de Cataluña, propuesta de Esquerra y de Encomú y de Ciudadanos, de llamar para hablar como expertas a dos representantes del no sindicato de la prostitución, otras para hablar de violencia machista, un transfémino que conocemos todas, que es Sabrina, y la portavoz o presidenta del no sindicato ilegalizado, otras de la prostitución. O sea, sabemos perfectamente que ese es el camino porque a ellas fue a quien llamaron. Sí, sí, por eso, por eso digo
2: que que no solo están los vientres de alquiler ahí metidos, la uh -huh. prostitución y el porno también están ahí metidos. O sea, está claro que el otro día lo dije ¿no? también, que han llamado a personas que saben mucho de violencia machista. O sea, realmente son expertos en violencia machista. El problema está en que los han llamado como expertos como si defendieran a las mujeres, uh -huh. cuando en realidad son ellos que están utilizando a las mujeres para su propio beneficio económico.
0: Bueno, Esa es la triste realidad. Y hay otro tema que la gente se empeña en silenciar, pero que es muy grave, que es todo el tema de la supuesta infancia trans que es la infancia trans. Los niños son niños, juegan, crecen y hasta que no tienen una conciencia de su cuerpo, ni saben, no, o sea, no, no importa si son niños y niñas y sin embargo se está sexualizando a la infancia desde este tipo de, de actuaciones, ¿qué es lo que hay detrás de este asunto.
2: Bueno, por eso decía que los medios de comunicación tienen intereses, porque evidentemente las farmacéuticas pues hacen anuncios en los medios de comunicación, ¿no? Y eso es mucho dinero que pierdes. Si, si te pones a hablar, de depende de qué tema. Entonces, las farmacéuticas están frotándose las manos con todo este asunto, ya no solo por la infancia trans, sino por la adultez trans. Uh -huh. O sea, no, no es algo que solo afecta a la infancia. Evidentemente, en la infancia es mucho más grave porque los niños eh, deberían ser más protegidos, ¿no? Porque, bueno, son más vulnerables, etcétera, etcétera. Pero las farmacéuticas... Eh, sacan beneficio también de los adultos. Quiero decir, una estrategia que utilizan es, como lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, uh -huh. eh, es que cuando son menores les dan bloqueadores hormonales, pero después la operación posterior la hacen cuando ya son mayores de edad, para que no podamos decir que Ajá. eso ha pasado en la infancia. Esto es un truco maravilloso que tienen, sí, que sí. Es, eh, jugar ¿no? con, con ese, con ese límite entre la minoría y la mayoría de edad, entonces no nos olvidemos que la infancia trans empieza siendo infancia pero el resultado final del, del proceso se acaba haciendo en la edad adulta y eso es mutilar a personas que son sanas eso es un mercado y un negocio vamos, súper bien pensado uh -huh. y, y desde luego rentable al
0: 100% Para todas las compañeras que nos han visto aquí que vale que esta semana ha sido un tema específicamente en Cataluña porque la ley se aprobaba en el Parlamento catalán, pero que nos ven como si como si esto fuera un tema de aquí. ¿Qué les dirías? Porque claro, el siguiente paso es el que es. Claro, ¿no? Que esto, a
2: ver, esto es muy muy típico de, del Estado español. En Cataluña se prueba algo y luego se exporta al resto, ¿no? Como uh -huh. la privatización de la sanidad, etcétera, etcétera. Somos, uh -huh. somos pioneros en hacer cosas, vamos, estupendas. Eh, lo digo de manera irónica. Pues
0: sí, no sí, 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 yeah, yeah. sí, ya, oh. ya.
2: Entonces, eh, esto ahora lo han hecho en Cataluña, pero el siguiente paso, evidentemente, es el resto de comunidades autónomas. O sea, esto es un, un no parar de despropósitos contra las mujeres que ha empezado aquí, pero que va a seguir. O sea, y no es que haya empezado aquí, o sea, dentro del Estado español ha empezado en Cataluña, pero tenemos referencias de otros países donde están mucho más avanzados que nosotros en ese sentido. Y, y no, no nos tiene que extrañar que esto esté llegando aquí Porque esto es una ofensiva a nivel mundial O sea, ¿cómo puede ser que el tema del aborto, por ejemplo Que ahora también está tan caliente, sí. ¿no? Por lo que está pasando en Argentina mm. eh, Sea tan difícil conseguir derechos para las mujeres En cuestión de, de reproducción Y en cuestión de sexualidad para nosotras Pero en cambio, las leyes eh, trans sean tan fáciles de conseguir en todos los países, incluso en países que las mujeres no tienen nada, ni, ni capacidad ni de tener una cuenta corriente, ni un trabajo, ni pueden votar, ni un montón de cosas que aquí sí podemos hacer. ¿no? Entonces, sí, como en
0: Irán o en es, Egipto.
2: Exacto, entonces es increíble cómo las mujeres nos cuesta tanto conseguir un derecho en cualquier parte del mundo y en cambio al colectivo trans le cuesta tan poco conseguirlo. Eso es
0: significativo. Desde bueno, pues mujeres, man... al final valemos cero y los hombres valen Efectivamente, mucho. o sea, tú lo has dicho al principio, hombres son hombres, ¿no? A ver. Exacto. <risa> al final. Bueno, Lili, ¿cuál es el siguiente paso? Porque aquí eh, tenemos elecciones el 14 de febrero. Supongo que esta campaña sí, sí. tiene que seguir hasta que se exponga todo el mundo bien claro, porque me ha dado la sensación de que, claro, como aquí en Cataluña todo lo tapa una gran bandera, ¿no? Aquello, tú estás de un lado de la bandera o del otro lado de la bandera, como que las feministas siempre estamos en medio. Pero yo he tenido la sensación, por lo menos, así como he notado grandes ausencias del resto del Estado, y aprovecho aquí para decirlo porque es verdad, ¿vale? Eh, también he notado que desde Cataluña ha habido como muchas feministas, no tuistas, ¿vale? Pero muchas feministas que han como despertado viendo lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a seguir esa campaña para que llegue el 14 de febrero y realmente se note que no estamos de acuerdo con esta barbaridad?
2: Bueno, pues ahora desde Qatar tenemos que, que acabar la campaña porque no hemos acabado todavía uh -huh. de colgar
0: todo. Y esta... aquí a, a, te llamamos a todo el mundo para que siga compartiendo y siga exponiendo a esta gente.
2: Sí, sí, por supuesto. Y desde luego este material que nosotros hemos generado eh, lo puede utilizar quien quiera. Quiero decir, lo uh -huh. ponemos a disposición de todo el mundo y si alguien nos lo quisiera pedir en privado incluso para utilizar, yo qué sé, en el WhatsApp que tenemos todas 50.000 grupos de WhatsApp, pues te lo enviaríamos sin ningún problema. La siguiente cosa que tenemos que hacer es focalizarnos en la campaña electoral y si, al igual que los partidos van a hacer campaña pues para recoger sus votos, nosotras tenemos que hacer campaña para que todo el mundo sepa a quién están votando uh -huh. y sobre todo y especialmente las mujeres que es contra las que están eh, gobernando. Entonces eh, tenemos que hacer una campaña política igual que van a hacer ellos y desde luego eh, poner su cara con qué es lo que estamos haciendo y que no queden impunes frente a eso que están haciendo. Efectivamente,
0: porque fíjate que es que, qué casualidad, ¿no? Que cuando iba a ponerse ciudadanos del lado de la CUP o del lado de Esquerra y sin embargo para, para recortar los derechos de las mujeres no les ha costado nada, ¿no?
2: Sí, sí, desde luego yo como feminista me, me cuesta a veces mucho aceptar esta diferenciación izquierda-derecha, ¿no? Sí. Porque... Yo, como feminista, pienso que la diferenciación es feminista o machista, Exacto, ¿no? La sí. izquierda-derecha es un invento que al final hicieron los hombres para repartirse el pastel. Uh -huh. eh, ya no entro en cuanto salieron nombres como El Centro y cosas así que, bueno, ya bueno. Son,
3: ah.
2: un, un poco más su géneris, ¿no? Eh, pero desde luego la diferenciación izquierda-derecha cuando es contra las mujeres se unen para lo que sea, ahí no hay colores, ahí no hay ideología, bueno, ideología sí, la de ir contra las mujeres, pero quiere decir que ponen todo aparte, da igual todas las guerras que tengan respecto a 50.000 temas educativos,
0: sociales... Uh, la independencia! Fíjate, los ciudadanos de manita de la CUP, vamos, es que es lo más antinatural del mundo teóricamente. Sí, sí, por eso digo que dejan todas sus
2: diferencias económicas, sociales, educativas, las que sean, respecto al tema que sea, pero contra las mujeres eso lo tienen claro. Todos los partidos, eh, independientemente de su color, cuando hay que luchar contra las mujeres, se unen y todo el resto les da igual. Entonces, bueno, desde Catap vamos a estar enfrente, siempre vamos a estar enfrente de todos los misóginos y de todas las traidoras y les vamos a recordar aquello que han hecho y, se lo, y, y vamos a intentar que llegue al máximo de la población posible para que la gente sepa lo que está pasando. Eso que los medios se están callando y que los políticos se están callando, nosotras tenemos el deber y la obligación de hacerlo público.
0: Lín esta es tu casa, es la casa de Catap por supuesto, muchas gracias por estar aquí esta semana con nosotras y nada, tenemos faena seguimos sí, para sí, adelante pero... La feministas siempre siempre tenemos faena pues, pues acabamos con ese llamamiento compañeras de todos los sitios sigan la, la campaña de Catap que esto no ha terminado, de hecho acabamos de empezar y esto acabará el 14 de febrero cuando podamos decidir nuestro voto por lo menos al que a, a la menos misógina posible, o no votar ya veremos lo que tenemos que hacer, Lili, muchas gracias Muchas gracias a ti Venga, pues, un abrazo. abrazo Hasta luego Hasta luego Y volvió el sabor
4: En lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, eviten amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante.
0: En el mundo esta semana tenemos ya casi 75 millones de casos de coronavirus confirmados. Concretamente 79 millones, hay 74 millones 900 mil casos, de los cuales España aporta. 1.800.000 casos. Del día de ayer se confirmaron 720.000 casos, hay personas, 720.593 casos, de los cuales en España se confirmaron 11.815. La mejor noticia siempre es la de los recuperados, que están ya en 49 millones, en España 150.376. Y el número de fallecidos y fallecidas por COVID en el mundo asciende ya casi al millón 1.700.000. Estamos en 1.674.840, de los cuales en España confirmados se, eh, se cuentan 48.926 casos. ¿Qué está pasando en el mundo y en España concretamente con el COVID esta semana? Pues bueno, lo primero y principal es que el ministro ya ha anunciado que la vacunación en España va a empezar el 27 de diciembre. O sea, ya mismito, ya mismito, ya mismito. Y que se empezará por los, los grupos más vulnerables, que son la gente mayor, y las los sanitarios y las personas que trabajan en las residencias. Eh, por otra parte, los economistas dicen al Gobierno le han pegado un toquecillo de, de, de cresta diciéndole que, en medio de este pandemión que tenemos y de este desastre absoluto, concretamente recogemos del mundo la noticia que dice que los economistas piden al Gobierno que se deje a un lado la subida del salario de mínimo interprofesional y se centre en crear empleo para superar esta crisis. La disputa por el por la subida del SMI, según ellos, es un marketing político que sale barato. Florentino Fergueros y Rafael Domenech, economista de FEDEA y BBVA, consideran que la polémica no resuelve los problemas de los trabajadores. Aquí cada uno con lo suyo. En el mundo ya sabemos lo que hay. En los Estados Unidos es donde más casos hay y además se van cerrando en Europa cierre tras cierre. Ahora mismo nos ha llegado la noticia de que varios países han suspendido, Alemania y Holanda han suspendido sus vuelos con Reino Unido y, por ejemplo, también México ha cerrado Ciudad, ciudad de México a todas las actividades ha puesto el semáforo rojo. Mientras tanto se sucede la crisis económica y la crisis, e y la crisis eh, social. Y por eso esta semana nosotros hemos querido recuperar, volver a recuperar el contacto con uno de los colectivos que más duro está sufriendo en España esta pandemia, en España y en el mundo entero, por supuesto. Que los hemos seguido especialmente, que hemos venido apoyándolos desde el principio en la medida que el gobierno ha podido y que vemos que cada vez se difuminan más en las noticias que no salen. Eh, vemos que cuando hay cierres, cuando hay ajustes, cuando hay restricciones, pues se habla de la hostelería o se habla de otros sectores y demás, o del turismo, pero hay un sector que es el de los eventos, el del ocio nocturno, eh, que cada vez cuenta menos en la ecuación. Y por eso nos hemos querido volver a ir a hablar con nuestro amigo Manolo Perdido, Gente de Alerta Roja, hacemos eventos ya que el día 11 hicieron el entierro de la cultura. No sé si lo seguisteis por todas las redes sociales. En 19 capitales de provincia se enterró a la cultura porque la situación en la que están es ya agónica. Así que esta semana hemos querido volver a retomar el contacto con nuestros colegas de Hacemos Eventos, a los que encima no les han dado ni un duro de ayudas, pero les han concedido un onda, lo cual es una cosa estupenda. Los felicitamos, pero no es eso lo que necesitan. Eh, para que Manolo Perdido nos cuente. Ocho meses después, casi un año después, cómo siguen luchando y batallando y cómo está el sector de los eventos. Os dejo con Manolo Perdido de Alerta Roja Hacemos evento. Pues esta semana tenemos a un viejo conocido, a unos amigos a los que desde la Escuela con Nuria y desde DLV Radio hemos apoyado desde el inicio de esta horrible pesadilla que es la pandemia del coronavirus que son la gente de, de, la, de los eventos, la gente de alerta roja hacemos eventos, toda esa gente que trabaja en conciertos, en actos públicos, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, acomodadores, eh, acomodadoras, yo que sé, toda esa gente que son miles y miles, cientos de miles de familias y de puestos de trabajo que han estado intentando que están intentando visibilizarse porque ya, ya no es supervivencia, ya es que ni siquiera entran en la ecuación parece ya nadie habla de de ellos cuando los gobernantes piden o hablan de supuestas ayudas o de rescatar la gente de los eventos y bueno pues como hablar tampoco del ocio nocturno que están en la misma historia están desaparecidos, no desaparecidos de nuestras vidas ni de nuestros corazones por supuesto pero desaparecidos del plan de rescate si es que hay algún plan de rescate y entonces nos hemos ido a hablar con, con un amigo nuestro que ya hablamos al principio que no pensábamos que íbamos a llegar a este punto pero que llegados a este punto creemos necesario ...que volvamos a estar aquí. Manolo Perdido, alerta roja, hacemos eventos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Oye. Eh, pues bueno, estar, estamos un poco desesperados por la situación... ...porque como tú bien dices, intentamos primero darnos visibilidad, creímos de cierta manera que habíamos conseguido... ...no nuestros fines, sino por lo menos que nos empezaran a recibir, que se enteraran de que existíamos... Pero desde entonces han sido todo buenas palabras y pocos hechos. Bueno,
0: buenas palabras y han tenido la poca vergüenza de daros hasta un ondas.
5: Sí. <risa> es que <risa> no, eso es. No, pero si el caso es que repercusión hemos tenido, pero, pero no en, en el tema de que nos echen una mano, de que nos ayuden, nos siguen dejando atrás.
0: ¿Cuál es el panorama ahora mismo? ¿Cuál es que ¿Vosotros de qué estáis viviendo desde el mes de marzo y casi hace un año? Bueno, nosotros, fíjate, hay, un, hay ciertas particularidades en el sector... Porque
5: claro, se habla de que llevamos nueve meses, ¿no? Pero la verdad es que mira, por ejemplo, yo empecé a, a me empezaron a cancelar cosas ya en febrero,
6: uh -huh.
5: o sea, ya nos vamos un mes atrás porque porque aunque no estábamos confinados, pero ya se veía que había un peligro en el aire y que no, no era prudente hacer reuniones, digamos. Entonces, desde febrero, no, iba pues, un año
0: un año completamente en blanco. Casi.
5: Pero es que te voy, te voy más allá, por la temporalidad de nuestro sector, eh, hay gente que trabaja bastante bien en verano y, y bastante poco en invierno, uh -huh. con lo cual compensa una, un medio mes con el otro mes, con el otro medio mes y subsiste todo el año, ¿no? Uh -huh. Pero claro, aquí hay gente que sus últimos ingresos importantes fueron en septiembre de 2019.
0: ¿Y esta con gente cual, no está recibiendo nada?
5: Pues no, toda aquella hucha se ha acabado, hay empresas ya en, totalmente en la ruina... Y, como, ...y las que no están en la ruina... ...están descapitalizadas totalmente... ...y debiendo un montón de dinero al banco... claro y porque claro, han, di y han, di han dicho... ...bueno, eh, vamos a dejarles una línea de ayuda... ...con créditos ICO... ...pero son créditos que hay que acabar pagando... ...y que son gastos que han seguido cayendo... ...todos estos meses...
0: ...eso es lo que te iba a preguntar... ...porque claro. cero cobro, pero todo el pago de todos los impuestos... ...y de todo ha tenido que estar, eh, tiene que estar igual...
5: ...claro, entonces dices... ...bueno, eh, todavía mi empresa existe pero claro, mi empresa cuando empiece a trabajar no, no parto de cero, parto a lo mejor de menos 100.000, menos 200.000 euros que deba al banco. Pero pero pues, la, verdad, la verdad es que es muy agónico, muy crítico. La y no ha
0: sea. habido ningún plan específico porque vamos a ver. O sea, está claro que cada vez que se toca la hostelería, que los compañeros y las compañeras de hostelería también lo están pasando muy mal, eh, y cualquier otro tal, pues se mueven, y, o sea, no se mueven ellos, eh, parece que importa y que se, se planifican ayudas y demás, pero es que con vosotros... Yo tengo la sensación, y corrígeme si me equivoco, que nadie ha puesto un euro ni ha pretendido ponerlo nunca.
5: No, no, pero es que además hay cosas muy curiosas, porque, eh, bueno, mira, comparativamente con, con otros sectores, tú hablas de la hostelería. Yo es que, me da, digo, me doy con un cantor... Ya, 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 hay estar como ellos, ya, ya lo sé. Ya. No, la hostelería de repente dice en la televisión, y todo el mundo dice, qué pobres, que es verdad, llevamos un mes cerrados, dicen, a lo mejor... Pero es que a lo mejor luego abren 14 días, cierran otros 14, en fin, horroroso la situación. Pero de vez en cuando hacen algo de caja. Claro. Te explico? Uh -huh. Pero es que nosotros no hacemos nada. Sí, porque
0: por ejemplo, en, en, en estos eventos que se pueden hacer, porque yo qué sé, por, por, con aforo súper limitado y súper tal, supongo que aunque podáis trabajar, quien pueda trabajar mínimamente en esas cosas, claro, los ingresos son una birria.
5: Claro, es un porcentaje muy pequeñito, es decir, sí que ha habido algo de actividad en nuestro sector, no voy a decir que cero, porque en verano hubo más o menos un 10% de lo que habría tenido que haber, pues parecía que echaba a andar, pero es que luego de ese 10%, como un 70% se canceló, claro. con lo cual es que ha sido de verdad un, una miseria, entonces no ha llegado para nada. Ten en cuenta que nuestra industria, es lo que a mí más, más me, me choca, eh, están diciendo que, bueno, que sí, que somos los que hacemos las fiestas y tal, pero es que nosotros, aparte del que ya se ha demostrado que se retorna un 3,8% del PIB, se retorna en realidad mucho más, porque tú fíjate la riqueza que se genera claro. alrededor de un evento. No, no o sea, bueno, sea, por ejemplo... Se retroalimenta claro. toda la hostelería que se está quejando se retroalimenta cuando nosotros trabajamos. Todos los hoteles, todo el turismo, si no, no todos los taxis. Es decir, movemos una riqueza que yo me atrevería a decir que es el doble de este 3,8%. Que ¿Quién, aportamos?
0: ¿Quién es el ministro de vuestro responsable de vosotros? Porque claro, en este gobierno de 25.000 ministerios, al final vosotros pues claro, ¿de quién dependéis?
5: El, vamos a ver, el Ministerio de Cultura es Uribes, uh -huh. que es con el que más enfadados estamos porque es que, eh, eh, encima, eh, hacen propaganda como que nos ayudan. Es decir, sí. Nosotros queremos medidas serias y lo que hacen es propaganda. Tú fíjate que el día, primero íbamos a haber salido en agosto, uh -huh. ¿eh? no, en julio, perdona. Bueno, un día antes llamó a Uribe diciendo que, 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 iba, que okay. se reunía con nosotros que canceláramos esa movilización ¿no? y realmente se canceló, o sea, no salimos a la calle pero fue una reunión que, que no ha llegado a ningún sitio, no ha tenido recorrido volvió a intentarlo el 16 de septiembre pararnos para hablar y dijimos que bueno, calmaríamos que pero después de la movilización, uh -huh. con lo cual salimos y después después es cuando ha habido mejores buenas palabras porque se, eh, se quedó en que se iba a hacer un una mesa de trabajo que, que abarcar a varios ministerios, por eso, porque aunque nosotros somos de, de cultura, pero también estamos en industria, estamos en trabajo. Claro, por eso te estamos... preguntaba, porque vosotros tenéis muchos sectores. Claro, no, no, más que nada, el cómo regularnos para el, el famoso eh, Estatuto del Artista, que lleva dos años parado, uh -huh. eh, que nosotros queremos que se llame Estatuto del de de Espectáculo, es decir, no solo del artista, sino de todo... ...la gente que hay detrás, ¿no?... Uh -huh. ...pero eso está totalmente parado. ...pero para desarrollar eso... ...hay que crear unos convenios colectivos... ...y unas ...pero medidas... eso estamos hablando de meses,
0: de años incluso... ...y vosotros necesitáis una, una solución urgente...
5: ...sí, sí, es que lo, lo nuestro... ...lo pedimos como urgente y de repente... ...mira, hace dos días lo vi en una noticia... ...que habían decidido... ...que había que era muy importante desarrollar... ...el, el Estatuto de Artista... Y, ...y hombre, parece que se han dado cuenta... ...pero... Sabemos que es un trabajo largo y duro que nos llevará años.
0: Ah, bueno, pues como no corre prisa, ¿verdad?
5: Claro, directamente dicen que es un trabajo de años. Vale. Digo yo, ¿para qué pagamos a los políticos? Si realmente hubiera voluntad y, y, y ganas de trabajar, se reúnen un mes, a puerta cerrada o como sea, y lo sacan adelante. Pues no, ya te, te aventuran de que va a ser un trabajo de años.
0: Yo hubo un día que especialmente me acordé de vosotros y pensé, esta gente, esta gente tiene demasiada paciencia. El día de la famosa cena del español, de la famosa cena donde fueron todos los ministros y tal, que era un evento, era un evento con cien, con 800 personas y yo pensaba por Dios está toda la gente de los eventos que no puede trabajar y este el gobierno y la y los presidentes autonómicos y tal se van a un evento que ellos mismos no dejan hacer. Yo, ese, ese, dime, dime.
5: Es que en el fondo, fíjate que es curioso, cuando las primeras veces que se fue a hablar con Uribe y con otros políticos hubo que explicarles, así creo que, no, que no deciden todavía en qué consiste nuestro trabajo, claro. porque es que se quedaban con una cara cuando dices, bueno, cuando tú vas a una Plaza Toros a dar un meeting, pues eso es un evento, que ha habido una planificación, ha habido gente montándolo, y es que se creen que es como que hay un micro y que hay que dar un botón y ya está, y que está siempre y que está todo puesto, funcionando ¿no? siempre, ¿verdad?, Claro, entonces esto otro, pues una cena que seguramente haya, haya tenido su parrafernalia de
0: producción... Imagínate, había esta fotocol pues que vamos, una cosa...
5: Claro, claro, pues es que no, no se dan cuenta de, de, de lo que es... Pero lo ahí hecho. estaba el
0: ministro Uribe, ¿eh? en esa cena también... Ahí
5: estaba, ahí estaba, claro que sí... No sé. Y luego fíjate, pues todo todo lo que se mueve en la parte técnica, claro, esa parte técnica sí que está trabajando... Que Es la que está en los medios, pues la que está en, en las televisiones, uh -huh. en las radios... Que yo lo he hablado, digo, porque hay mucha gente que yo conozco ahí, digo, oye, ¿y por qué no un día, pues cogemos y una hora que apagáis todos los micros ya. de toda España? Ni televisión, ni radio, ni nada. Claro, es una cosa es muy difícil estar tan unidos hasta ese punto, ¿no? Porque si lo hacen cuatro, pues nos despiden se a esos cuatro y ya está. Y aquí no ha pasado nada.
0: Bueno, el día 11 hicisteis un entierro simbólico sí. de los eventos en toda España. cuánta gente part... o sea ¿Cuántas provincias? Muchísimas, muchísimas ciudades. Diecinueve. Uh Ajá. -huh. Como último, último, como como última llamada de atención, ¿qué pasa si nos hacen caso? ¿Qué, qué va a pasar con el sector? ¿Qué, ¿Cuál es la perspectiva?
5: Pues mira, eh, no sé, estamos totalmente desolados, porque es que es verdad que ahora mismo, el 17 de septiembre es verdad que queríamos, no queríamos ayudas, queríamos que nos dejaran trabajar, pero es que ahora mismo no vale con eso, porque trabajar en invierno ya sabemos que se trabaja muy poquito. Ya. Entonces, eh, si no de verdad hay una ayuda directa, pues esto va a quedar pues, una pizraza. Y, ¿Y, no y de eso todavía no se sabe nada, ¿no? ¿no? No, va a haber cantidad de técnicos y de gente del sector que se hayan tenido que dedicar a otra cosa y que va a ser luego muy difícil recu eh, recuperar el, el, el músculo profesional que había en el sector, ¿no?
0: Un sector que en España es estratégico. Es que no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Cuántas familias son?
5: Eh, estamos ya por 800.000 Así, los estudios que se están
0: haciendo Es que claro, tú dices Es que parece mentira que solo se pongan las manos en la cabeza Cuando alguna fábrica de coches De 3.000 trabajadores, que son muchos Pero que no dejan desde 3.000 Dicen que se van ah. y un sector entero de casi un millón de personas Parece que les da igual
5: Efectivamente, es que llama mucho más la atención Lo que tú dices, el sector automovilístico Mira, el otro día hablando con otra Mesa así de, de varios sectores Sí que se, se nos admitió Un poco que nuestro sector movía después del turismo, ¿eh? que podría ser el sector que más dinero movía, claro. por encima del automovilístico, por supuesto, y más riqueza porque crea eh, los puestos de trabajo directos más los indirectos a los que da, pues da mucho más. Sin embargo, una fábrica de automóviles dice que le va mal y al final le dan ayudas. Nosotros decimos que nos dan más, que nos va mal y que nos dan, pues nos dan de lado. Claro, exactamente. Es una diferencia. Tú fíjate qué curioso. Ahora mismo, el día 16 ha salido unas ayudas de la Consejería en Castilla y León. Una consejería que se llama de cultura y turismo, ¿vale? Ayudas. Me leo el boletín oficial y digo, hombre, parece que no se empieza a hacer caso. Porque se titula La Consejería de Cultura y Turismo o Saca unas pymes. Entonces empiezas a leer, las pymes que tienen opción a estas ayudas son solo de turismo. Ah, vale. Pero
0: curioso, de verdad. digo, pero bueno, ¿por qué se llama esta Consejería de Cultura y Turismo si solo ayuda al turismo? Pero yo creo que tiene mucho que ver también con, la, con la, el bajísimo nivel político que hay. Lo que tú has explicado antes, estos políticos de hoy no tienen ni idea de lo que es eh, el sector.
5: ¿Es que no saben lo que es el sector? Eso es, que no acaban de entenderlo. Yo sé que miedo nos tienen de alguna manera porque, igual que te comentaba antes que Uribe ha tratado de parar las movilizaciones, el día 11 de, el 11 de diciembre, cuando hicimos el entierro de la cultura, curiosamente él salió en un programa de televisión sí. como intentando lavar su imagen. Entonces hizo propaganda, ¿no? Fíjate, ha salido un real decreto, que es en el que están ahora basándose en que sí que nos ayudan, que consiste en que para aquellas personas que el día 14 de marzo eh, no estaban eh, dadas de alta, porque claro, uh -huh. hay gente, eh, hay autónomos, y gente que está contratada por cuenta ajena... de ...el día está de 14 alta. de
2: marzo claro. estaba en, en tal, y han podido optar a ERTEs o ayudas de autónomos. No, no por el sector, sino a nivel general, ¿no? Uh -huh.
5: Pero claro, en nuestro sector había gente que por la temporalidad... ...pues el 14 de marzo no estaba de alta... ...porque iba a empezar a lo mejor a trabajar en junio... ...autónomos que esos meses no pagan la cuota porque tal... ...pero que se puede demostrar que ganan esto... desde de años y años, ¿no? Entonces justo para esa gente... ...y, y con la condición de que no hubieran podido... Eh, ...acceder a ningún otro tipo de ayuda o subvención... O
0: sea que se no estuvieran se muriendo pasó. de hambre directamente...
5: Claro, efectivamente, los que no tenían ni la ayuda mínima vital... ...ni nada de nada de nada les iba a conceder, además te fíjate este agravio comparativo, a los técnicos que demostraran que trabaj que habían cotizado 35 días, les iba a, andar a dar durante tres meses 430 euros. Guau, y estamos hablando De gente que, lle que llevaba nueve meses ingresando cero euros. y
0: bueno, pagando, y así. pagando, no se te olvide,
5: Manolo, y pagando. Fíjate que ayuda, pero es que además, yo no entiendo quién hizo este al decreto, que dice, y a los artistas y toreros... ¿eh? Les vamos a dar 750 durante seis meses con que hayan cotizado 20 días. Anda. Es decir... ¿Y eso? Pero, claro, yo me quedaba a cuadros, digo, ¿qué pasa? es que come, come el doble el que canta que, que le pone el sonido o cómo es esto? O sea, estamos hablando de personas. Porque esto es una limosna, al fin y al cabo. Sí, claro, es una limosna. Claro. Para unos y para otros, ¿eh? O sea, para unos y para otros, efectivamente. Pero encima, ese agravio comparativo... Entonces, nosotros les hemos metido en varias enmiendas a este Real Decreto, simplemente por lo menos para igualarle, para que no sea tan discriminatorio. Uh -huh. Y no nos han hecho ni casa. Bueno. Y encima está, están usando este Real Decreto, que es lo que vendió Uribe esa mañana del 11 de diciembre en televisión, como que sí, que habían sacado un Real Decreto con el que iban a ayudar a nuestro sector. ¿Tú fíjate te quedas
0: ¿Quién va a hacer el discurso de los ondas? No lo sé. Pues que se lo prepare bien, porque ese sí sale por todos lados.
5: Sí, bueno, obra hay gente que está remando. Fíjate, el, el otro día viste el programa de Buenafuente. No. El e No, por pues el, no. Pues era el último programa de... Claro, es el, es el Movistar. Es el, el último programa del año Ajá. y le dedicó, le dedicó al, al sector, enfocándolo a la música, ¿no? Pero pues, bueno, el sector al fin y al el cabo. El, Sí, el sector. Y es, eh, hubo gente de Alerta Roja, estuvo... Manolo García, uh -huh. también, uh -huh. gente, pues si estuvo Virginia Díez, la de Cachitos, sí, sí. y bien su programa estará por ahí colgado, le podrás ver, eh, 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 es una, una, una gran ayuda, ¿no?, para, para, para esto que estamos hablando, para que se nos vea un poquito y se nos intente hacer caso, o rescatar, porque es lo que directamente... Bueno, si
0: verse, quien quiere veros os ve, porque vamos, vuestro trabajo en redes, porque esa es otra, los medios de comunicación están quedando... No. Um, Nada más que regular con estas cosas. Vamos, porque no salen por ningún lado. Sí. Ah, digo que, 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 que los medios de comunicación sí. mmm, están quedando regulín, porque muy pocas veces, pero muy pocas, eh, hablan de vosotros.
5: Sí, pero bueno, el, quiero decir que el día concreto el que hicimos lo de, los, ah, sí, de, sí. de la cultura, sí se hicieron represión. Y de alguna manera sí que hay medios que se sienten también un poco dentro del sector, digamos. Claro. Porque, entonces bueno sí que ha habido eh, ha habido algo de de repercusión sí que hemos conseguido tener no de hecho tú fíjate que después han salido varias movilizaciones también de hosteleros, de sanitarios, varios, uh -huh. y todos nos han copiado, todos sí. están ahora ya con el ataúd.
0: Hombre, que vosotros sois los profesionales del asunto, vosotros hacéis eventos, si vosotros no hacéis un buen evento no lo hace nadie, eso está clarísimo, vamos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, Manolo, pues nada, muchísimas
5: gracias sí, digo, por yo, digo yo, ya que nos copian, sería una buena idea, estamos gestando ahora un poco, es decir, bueno, eh, porque están separados incluso todos los sectores que realmente se sienten abandonados, pues que, que nos apoyemos entre nosotros. Eso digo yo, por
0: ejemplo, con la gente... Vamos. O sea, otro sector ultra agraviado es la gente del ocio nocturno, que también trabajan ahí muchos técnicos y demás.
5: No, hay... Claro, a ver, están en alerta roja también. ¿Verdad? Pues okay. Alerta roja engloba a muchísima gente. Al principio uno una pequeña discrepante, siendo que nadie se desconsideraba. ...dentro de la alerta roja sí, sí que están... ¿eh? ...todos los DJs... Okay, porque,
0: digo, esos, ...esos están igualito... ...igualito de mal... ...también desaparecidos por todos lados... ...intentando que se les vea pero igual de abandonados...
5: ...por supuesto, por supuesto que sí... Bueno. Toda, ...fíjate todas las salas de conciertos... ...todo... Es que, ...es que es la cuna, es la cuna de la cultura... es de ...los grupos tienen que empezar en un sitio local...
6: ...en su barrio, ¿no? exacto ...por eso,
5: nos ayuda ahora, perdona, una cosa más... Sí, sí, ...estamos sí. pidiendo por un lado la homogeneidad de medidas... Porque, claro, también es una locura que en cada comunidad autónoma claro. haya distintas medidas, con lo cual no sabe uno cómo atenerse o si alguien está, si algún valiente está intentando programar una gira Y a nivel, a nivel eh, digamos, particular es muy difícil porque es deficitario con estos aforos. Por eso pedimos ayuda, por lo menos con, con el dinero público. Los presupuestos de cultura se dediquen a generar trabajo y eventos y conciertos. Eh, ...y por otro lado, el eh, que los, los municipios en sí... ...porque esta ayuda no es ya solo para el gobierno... ...estamos hablando comunidades autónomas... ...y municipios, diputaciones... Uh -huh. ...que no vienen para otro lado... ...porque cuando un ayuntamiento dice... ...bueno, me voy a ahorrar el presupuesto de las fiestas... ...mira qué bien... ...cuando otro dice, en vez de poner luces... ...voy a regalar jamones... Sí. ...pues todo el pueblo encima está contento... ...pero es que no se dan cuenta de que a lo mejor había una empresa... ...que hacía que, que luces... iluminación para claro. trabajar, que es un medio de trabajo... Y también le han dejado tirado, porque no. es un trabajo que podía haber hecho y no le ha hecho. Y sin embargo el ayuntamiento está tan contento de haber dos jamones. En vez de, que
0: no, de se que no se puede hacer que no se hacer populismo con estas cosas, que la cosa está muy seria, que hay que tener políticas serias y no cortoplacistas de ese tipo. Manolo, muchísimas bueno, gracias te por estar aquí. Te puedo beber un más y tanto, por, el... por supuesto, esto es tu activa. casa. Está,
5: está, estamos diciendo que como mínimo aportamos un 3,8 al Producto Interior Bruto. Y ahora mismo, los planes de que vienen de los fondos europeos, estos famosos de la residencia... Uh -huh.
0: Sí, esa cantidad de millones que nadie ha visto todavía. Vale.
5: Ha decidido que a Cultura le va, le va a asignar un 1%. Estupendo. ¿Qué te parece?
0: Me parece muy estupendo. Me parece en la línea de lo que está pasando todo, que nada tiene ni pies ni cabeza y además todo con muy muy poca transparencia. Que yo creo que además ese es un problema, porque ¿quién decide que cultura tiene el 1%? Es que, claro, o sea, que el problema no solo es en la, la gestión nefasta de toda esta historia, que además yo eh, yo opino lo siguiente, así que, como, hablando como como entre tú y yo, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, si no saben gestionar, que se vayan. No es obligatorio que estén aquí. Es que todo el mundo dice, es que la pandemia es muy difícil y tal. Bueno, pues tío, si no sabes hacerlo, lárgate, que venga claro, otro. Claro no entonces ellos se escudan en que uy es que es muy difícil porque se mire, porque se vayan, lo que no puede ser es que tengan al país en la ruina
5: están cobrando un buen sueldo para, para trabajar en eso y a ellos no les falta de nada, porque no están sufriendo ninguna crisis
0: económica. No, ellos al revés, porque yo no veo a los diputados ir al Congreso de los Diputados, tampoco veo a los, a los diputados del Parlamento de Cataluña o de cualquier otro Parlamento Autonómico ir. El tema de la función pública es un escándalo, que la gente no pueda ni siquiera gestionarse sus propias, mm, sí, sí. Sus propias prestaciones porque la Administración Pública Estatal, básicamente, no funciona, no va entonces claro o sea no puede ser que, que que el que el ciudadano y la ciudadana de a pie estén básicamente echando el hígado por la boca y que los, y que encima no haya ni siquiera transparencia de quien toma las decisiones
5: entonces, bueno Manolo
0: yo voy a seguir total, total. Mire, que
5: hay que crear un, una cómo es que hay que crear un, un alguien que que vigile las fake news
0: Sí, lo del Ministerio de la Verdad Eso sí lo van a generar Una cosa que diga lo que gente, lo que el gobierno quiere que diga. No, es que al final claro, Es que al final luego pasan cosas La gente vota cosas Y nos ponemos las manos en la cabeza Porque la gente ya está muy hasta el moño Sí, la verdad Bueno, Manolo voy a estar atentísima Te lo prometo El día de los Goya A ver qué pedra tenéis que sacar Porque tenéis que sacar una muy gorda, ¿eh? Muy bien, Luria, muchas
3: gracias
0: <ríe> Un abrazo, mucha suerte Y gracias por estar o sea, aquí
7: Un
5: abrazo gracias, Venga,
0: gracias, adiós, adiós.
3: Jerusalem, I can't help but wonder, who Jerusalem, I Da oya mi ai na buso a mi au cola na que los dolores su da oya mi ai na buso a mi na Kilo ndolose,
0: Tenemos, tenemos pocas noticias buenas pero hoy tenemos una recogemos una noticia de la ABC que nos cuenta que han sido liberados los 344 estudiantes secuestrados en el ataque a una escuela de Nigeria los alumnos se encuentran de camino a Katsina donde deberían llegar este viernes el viernes donde deberían haber llegado el viernes y se espera que se reúnan con sus familias tras un chequeo médico como decimos los 344 estudiantes secuestrados en una escuela noreste de Nigeria fueron liberados tras pasar una semana en cautiverio por el grupo de, bajo el yugo del grupo yihadista de Boko Haram. Eh, la escuela a la que estaban es la escuela secundaria de ciencias del gobierno, un colegio masculino situado en la ciudad de Kankara, en el estado de Katsina. La liberación fue informada por las autoridades que aprovecharon para negar las informaciones sobre un supuesto pago de un rescate al grupo yihadista. Según el gobierno nigeriano, no pagamos rescate a los secuestradores. Fue puramente una negociación, dijo en los medios locales el gobernador de Katsina, Aminun Masari que además dio detalles del paradero de los niños, en que se encontraban en un bosque en Sase, en el vecino estado de Zanfara, desde donde fueron, donde fueron secuestrados por hombres armados. Los alumnos se encuentran de camino a Katsina donde deberían, llegar, donde deberían haber llegado antes de ayer, y se espera que se reúnan con sus familias tras que sean un recono, pasen un reconocimiento médico. Estamos muy felices de anunciar el rescate de los chicos de Kanjara de sus secuestradores. 344 están ahora con las agencias de seguridad, hicieran trasladados en Kachina, esta noche, dijo el viernes el gobernador. La liberación se anunció horas después de que Boko Haram publicara un vídeo que supuestamente muestra a varios de los 300, más de 300 estudiantes secuestrados. En el vídeo de seis minutos y medio, los secuestradores se enseñan a los niños, algunos de ellos llorando, y aseguran que se encuentran en buen estado de salud, según el portal informativo local Hum, hum Angel, que obtuvo la cinta y está especializado en conflictos. Hemos sido capturados por la banda de Abu Sekau líder de Boko Haram. Algunos de nosotros fueron asesinados, afirma un escolar visiblemente angustiado en inglés y en hausa, idioma que se habla en el norte de Nigeria, mientras escucha de fondo una voz que parece indicarle que el niño insta al gobierno de Nigeria a llegar a un acuerdo amistoso con sus secuestradores y desaconseja el uso de la fuerza militar para intentar rescatar a los cautivos. El alumno aparece rodeado de decenas de niños cubiertos de polvo y aparentemente en una zona forestal. El líder de Boko Haram, Abu, Abu, Abubakar Sekau habla al final del vídeo y señala que mucha gente pensó que mentía cuando esta semana se atribuyó el secuestro de los escolares en el audio. Boko Haram se responsabilizó este martes del secuestro de los 344 estudiantes en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno. Bueno, muy bien. Nos alegramos mucho de que estos chavales estén ya en su casa o camino de... Y seguimos señalando que Boko Haram se dedica no solo a secuestrar niños, sino sobre todo a secuestrar niñas y hacerlas esclavas sexuales sin que nadie parezca importarle demasiado. Nosotros aquí, por supuesto, seguiremos informando de toda esta, sobre todo cuando tienen final
3: feliz. <música>
0: Bueno, la semana pasada uh, sufrimos un colapso, un colapso porque Google se cayó 45 minutos, entonces la gente se quedó, el mundo se quedó como... Uh, en el mundo nos lo cuenta, dice que 45 minutos que estremecieron al mundo. ¿Qué pasaría si Google desapareciera para siempre? En menos de media hora de apagón bastó la semana pasada para hacernos consciente de la enorme sumisión que tenemos a uno de los servicios de esta sola empresa privada de Internet y de los riesgos que conlleva la fe ciega en la llamada nube. Según en el mundo, el pasado lunes durante cerca de 45 minutos el mundo entero, como digo, <risa> hizo ¡Ah! porque no te llamó Google. Sin Google y sin todos sus servicios se cayó Gmail, se cayó Google Maps, dejó de funcionar YouTube, se cayó Chromecast, se sumó el Drive y todos nuestros documentos, también el calendario, el Meet, bla, 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 bla. El mundo entero corrió para teclear en Google, que pasaba en Google y ya vieron que se había roto, con lo cual fue un desastre absoluto. Este desastre tecnológico ocurrió el pasado lunes sobre las doce y media. Más o menos una hora después, algunos servicios empezaban a recuperar cierta normalidad y hasta las cinco y media no volvieron todos a funcionar correctamente. Hasta ese momento, hundió la historia colectiva en el mundo y millones de, de personas, al tratar de acceder a su correo electrónico y hicieron una llamada grupal o ver algún vídeo, se encontraron mensajes que el servicio estaba temporalmente inactivo. Un portavoz del gigante tecnológico aclaró que no se ha tratado de un ciberataque.
3: Mm, mm, mm.
0: Eso no sabemos si creernoslo, pero bueno Sino de un problema interno con la cuota de gestión del sistema de autentificación Eso es que alguien apretó el botón que no era directamente Hoy Google, hoy, perdón, hoy Google dijo el portavoz, ha experimentado una interrupción del sistema de autenticación durante 45 minutos aprox Los servicios que requieren que los usuarios inicien su sesión experimentaron altas tasas de error durante este periodo el problema del sistema de autenticación se ha resuelto y todos los servicios están funcionando de nuevo. Pedimos disculpas a todos los afectados. Llevaremos a cabo un seguimiento exhaustivo para asegurarnos de que el problema no se repita. El fallo afectó. A todos los usuarios registrados en servicios de Google, según el, porta el portal Down Detector que registra los fallos del servicio de red, los problemas se suceden con las plataformas de la multinacional en Europa, sobre todo en Londres, Milán, Varsovia y Ámsterdam. Las grandes ciudades europeas también se han visto afectadas. Pese a que Europa parece sufrir el foco de los problemas, también Japón, Estados Unidos, India o varios países sudamericanos sufrieron la caída del gigante tecnológico. Las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios confusos por la caída y criticando el servicio, ya que muchos de ellos han visto afectado su trabajo. La palabra Google se, ha convertido, se convirtió rápidamente en trending topic en todo el mundo en Twitter, donde los usuarios comparten sus quejas y problemas generados por la raíz a raíz de la caída y que también, como siempre, si caen, eh, se, se fueron lucimiento del de sentido del humor. Por ejemplo, este que nos dice chincheto. Chincheto77 Se os cae el WhatsApp o Google y parecéis pollos sin cabeza, yo ahora mismo estoy saliendo a buscar la leña <risa> Pues eso señores, se cayó Google se cayó el mundo durante 45 minutos pero qué más, qué, qué, qué puede no pasar en este 2020, si se ha caído hasta Google
3: Dándonos a ciegas en un viejo hotel
6: Un hombre, solo una mujer Sin nombre, sin pasado y sin querer saber Subes la escalera, siento tus cabezas Entrando poco a poco en la habitación Juegos en la mesa, llega la sorpresa guardas en los bailes de tu salón, pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí si nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti.
0: Lo de Bélgica y Arroza y Arroza y a Rosa, el caso estudio, ¿eh? De hace más o menos las, hace unos días nos llega una noticia de El Independiente en el que nos explican que desalojan otra orgía ilegal frente a una clínica de enfermos de covid en Bélgica. Recordaros que no hace mucho, a principios de mes de diciembre, tuvieron que desalojar otra orgía ilegal en la que estaba implicado un europarlamentario del grupo de la ultraderecha, de una, un húngaro, si no recuerdo malamente. Bueno, pues se ve que ahora esta peña le da, le da por el mismo rollo. Entonces, oiga, mmm, digo yo, que les pasa a los Vegas con el, con el, madre mía, con el frío que hace, por el amor de Dios. Pues nada, resulta que la semana pasada tuvieron que desalojar una eh, orgía ilegal, ilegal porque se, no porque la gente no pueda. No pueda hacer lo que quiera con su vida ni nada, sino porque resulta que había más de seis personas y además, obviamente, pues era complicado que llevaran mascarillas Señores de Bélgica, por el amor de Dios, como está el patio. Yo entiendo que ustedes se tienen que calentar de alguna manera. Pero oiga, entre orgía y orgía, al final, yo qué sé, pues como que se va, como que la cosa está rarísima, ¿no? En fin, total, que que así están, la semana que viene igual desalojan otra, otra orgía, pero además, en este caso, tenían la mala gracia, la mala la malísima, la malísima eh, gusto de hacerlo enfrente de una clínica de enfermos del COVID. ¿Y eso por qué? ¿Para darles envidia ¿Para animarse un poco? ¿Porque son un poco raritos? ¿Porque son unos pervertidos? No sabemos, no sabemos lo que pasa, pero estamos seguros de que en Bélgica, últimamente de Bélgica y a Bélgica, no va nada bueno. <risa> Bueno, pues esta semana va premio por premio con el rata de la semana, porque la asociación Cogam tiene la poca gracia y el poco arte, bueno, tiene, no tiene arte para nada, pero tiene el poco arte de entregar el premio ladrillo, muy significativo lo de lanzar un ladrillo, al que se supone que ellos le dan a la persona transfoba del año. Este año, además, lo han dado a una colega, que es Lucía Chevarría, que ni es transfoba ni es nada, simplemente es una feminista, y como las feministas estamos en caza y captura, pues lo han dado a ella supuestamente por transfoba. Ni es transfoba ni hostias. Pero lo jodido del asunto y perdonad que no lo diga así, es que encima la ministra de Igualdad y la concejala de Servicios Sociales del pueblo en cuestión, que era del del PSOE, estaban allí. Es verdad que la concejala no aplaudió, pero la tontada de lava de la ministra se la pasó ahí aplaudiendo como si fuera una foca mientras hacían un escarnio público de Lucía Echeverría. Para que os quede bien claro, os vamos a pasar el audio de uno de los momentos de la poquísima gracia del presentador vestido de mujer que hizo, que hizo tal cosa, es que no sé ni cómo se llama el tipo, eh, pero para que veáis la poca gracia. Pues bueno, esta semana ladrillo por rata. Ahí, acógame.
7: Bueno, en el libro que han presentado antes estoy convencida de que está lleno de mujeres extraordinarias. Mujeres extraordinarias como las que tenemos hoy aquí y bueno, las, o las que hemos premiado, algunas de ellas autoras, pero autoras de verdad con contenido original, ENA, ¿eh? de plagiar, y sobre todo no son TERF. Que, bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho antes Elsa sobre las TERF, y es que quería mencionar algo que dijo también Yedet, y es que había que cambiar ese término, ¿no? Porque efectivamente significa feminista radical transexcluyente. Y chica, una persona que excluye a parte de las mujeres feminista, feminista, pues no es. Entonces, he estado pensando, le he dado vueltas, durante horas, días, meses, años, toda la vida, pensando en el nuevo término, aunque las declaraciones de ayer fuesen de hace unos meses, yo llevo toda la vida pensando en ello. Y creo que tengo ese término que estoy segura de que todos vamos a acuñar a partir de ahora. Dejar esto porque necesito las manos. ¿Qué os parece si a partir de ahora, en lugar de llamarlas las, las TEF, las llamamos las tratra? -tra? A ver, os explico, ¿vale? Eh, casi decirlo hago de pronto, será muy fácil, ¿no? Tra, tra. Transfobas, para que quede claro, que tienen la realidad alterada. Vale, sé que es una puta mierda, pero es muy difícil hacer siglas con letras de Rosalía, ¿vale? Y por favor, por favor, no juzguéis mis siglas, o sea, llevamos toda la vida tragando siglas absurdas y patéticas de partidos políticos, y nos las hemos comido. No sé, a uno que se me ocurra así: Unión, Progreso y Democracia. Chica, es un poquito patético. Ah, no, esto ya no están, ¿no? Bueno, el caso: que este año el premio Ladrillo, que es el que vamos a dar ahora, ha estado muy disputado, la verdad. Ha sido muy difícil elegir en este año la transfoba o el transfobo del año. Porque es que todo el mundo ha hecho méritos. ¿Se lo damos a Lidia Falcón? ¿Al obispo de Alcalá? ¿O nos vamos por algo más internacional y se lo damos a una autora con una transfobia mágica en sus declaraciones? Queda claro, Guilén, ¿no? Pues ya pasó. Bueno, esto nos lo va a decir Beth Giraldo, coordinadora del grupo trans de Kogam
6: Alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida te odio y te desprecio rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha.
0: Pues ya estamos esta semana, si no me digáis que el programa no está completito, calentito y bien, bien servidito. Así que bueno, tenéis toda la semana para escucharlos, toda la semana para estar con nosotros, de todas maneras, esta semana todavía tenemos toda la programación ...por lo menos hasta el día 23 tenemos la programación normal... ...el día 22 estaremos celebrando que nos ha tocado la lotería... ...o no... ...en el decreto nuestro de cada día... ...lo que no hagan esta semana porque cae el día de nochebuena buena es... ...el ahora nos toca de los jóvenes... ...pero el resto de la programación sigue exactamente igual... ...aquí vamos a estar toda la semana en nuestro canal... ...de... ...en nuestras redes sociales de LV Radio... ...Twitter, Facebook e Instagram... ...en el Twitter de Nul Inglés, en el Facebook de la escuela ...y por favor apuntaros, no dejéis de seguirnos... ...para no perderos los directos en vivo... ...de nuestra carita mona en nuestro canal de Youtube en DLV Radio Youtube y si queréis por supuesto también para estar al día de absolutamente todo apuntaros a nuestro canal de Telegram de DLV Radio y por supuestísimo que os bajéis la aplicación que está en nuestro canal en nuestra página web DLV ahí mismo hacéis clic y os grabáis y os bajáis nuestra aplicación y estamos todo el día conectados Así que tenéis faena para toda la semana, tenéis todos los programas, tenéis un uff, 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 la semana que viene ya en Nadal. Ya lo hablaremos los próximos fines de semana a ver cómo nos ha ido. Y hasta entonces, celebrarlo todo mucho, que lo paséis bien, cuidaros mucho y nos vemos en una semana.
6: ¿Qué hieres y qué matas? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida